0: Shirtiano, já está ministrando para nós a Palavra de Deus, uma salva de palmas, seja bem-vindo, meu, meu padrinho, Glória a Deus, estou achando que tem uns shorteando aí, viu, é nóis, é nóis, amém, pessoal, boa noite a todos, a paz do Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade, porque eu sei que o Senhor preparou algo grande para essa noite. Antes da gente iniciar a mensagem, eu queria fazer uma oração com vocês. E nessa oração, além de apresentar a mensagem, apresentar nosso outside, eu queria que vocês apresentassem a vida do nosso irmão Magno. Que nós emprestamos ele ali para passar uns dias ali naquele local, pregando a palavra, ganhando almas para o Senhor Jesus. E nós sabemos que no dia 26 ele tem uma guerra para travar aí, nós sabemos que a vitória já foi dada para ele, amém? Então nesse momento eu peço que você curva a tua cabeça, amém? Feche os teus olhos, apresente escuto. apresente a vida do nosso irmão Magno, amém? E ore de todo o teu coração. Ó oh, meu Senhor Jesus, nós oramos a Ti meu Pai, para que nessa noite, o Senhor venha visitar, meu Deus, cada uma das pessoas que estão aqui, meu Pai. Que da minha boca, meu Pai, não saiam palavras vindas de mim, meu Senhor, somente vindas de Ti, Pai a quebrando os corações nessa noite, Deus, destrava, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que estiver impedindo os teus filhos de romper, meu Pai, no teu ministério, na tua obra, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha adentrar ali, meu Pai, ali no Sepaigo, Pai, que o Senhor venha visitar o Magno, Deus, que o Senhor possa tocar, meu Deus, e que o teu Espírito Santo agora, Pai, nesse exato momento o abraça, meu Deus, com uma unção de poder, meu Pai, uma unção de glória, nós cremos, meu Senhor Jesus, que aquele julgamento, Pai, nós cremos, meu Senhor Jesus, que aquela juíza que vai estar tá ali, vai ser visitada pelo Teu Espírito Santo, Deus, e em nome de Jesus, o Magno vai ser liberto, Pai, em nome de Jesus, eu sei que Ele está dando um bom testemunho lá, Pai, e eu sei que quando Ele estiver aqui, meu Pai, Ele vai te glorificar, meu Deus, Ele vai fazer a Tua obra, cada vez melhor, com mais força e com mais amor meu pai, honra o teu filho meu Deus, e nos dá a vitória nessa noite pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, acho pode diminuir um pouquinho pastor, o, o retorno né, se fosse a pastora ela ia pedir retorno, mas eu vou pedir para ela diminuir o retorno né, um pouquinho, amém, irmãos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, principalmente aqui na igreja, isso traz um fio na barriga muito grande. E eu comecei a orar hoje, comecei a apresentar a Deus essa ministração, e esse frio na barriga não era pelo medo de errar, e sim pelo medo de não dar conta de transmitir aquilo que o Senhor quer falar hoje, através aqui da minha boca. Quando eu orava mais cedo, o Senhor ministrava o meu coração, e eu recebi muito, eu apanhei muito, e hoje a gente vai falar de um cara era gente como a gente, um cara que errou muito, eu nunca preguei sobre ele, mas há algum tempo o Senhor me incomoda para trazer essa mensagem, e se nós fôssemos dar um, um tema para essa mensagem hoje, esse tema seria, não dê uma de sanção, amém? Quem aqui já ouviu falar sobre sanção? Glória a Deus, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, não dê uma de sanção, por favor, me ajuda, amém. Sansão viveu num tempo onde os juízes eram usados por Deus. E foi um momento de turbulência, um momento onde o povo de Deus se esquecia rapidamente daquilo que Deus tinha feito. E todas as vezes que aquele povo se esquecia do Senhor, toda, todas as vezes que aquele povo deixava de estar na presença de Deus, vinha outro povo e os escravizava. Vinha outro povo e os maltratavam. E durante 40 anos, Israel ficou aprisionado ali e escravizada pelos filisteus, e durante um tempo, após muito clamor, após muita oração, Deus mais uma vez levantou uma pessoa, e essa pessoa foi o 13 terceiro juiz de Israel, essa pessoa foi Sansão, e um anjo de Deus visita a mãe de Sansão, que para começar a melhorar o trem, era estéreo, e fala para ela que ela iria ter um filho, e esse filho, ele iria libertar Israel, amém? E nós temos que entender uma coisa, aquela época era uma época de pecado, uma época de infidelidade a Deus, e aquelas pessoas se encontravam escravas daquele povo, se encontravam escravas do pecado, idólatras, adorando outros deuses, e deixavam de viver aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, então o Senhor trouxe sanção aqui para esse mundo, para que durante aquele momento ele pudesse libertar, para que ele pudesse liderar aquele povo, amém? E sanção era diferente daquele povo, Hermes, não, irmão, Sansão era igualzinho ele, era vida louca, o cara fez cagada demais, mas no final da, das contas ele conseguiu cumprir, ainda que não da forma que deveria ser, mas ele cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dele, amém? Quem aí está feliz com Jesus? Glória a, Glória a Deus. A nossa mensagem, ela está lá em Juízes 16, do 15 ao 19, amém? Eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, eu creio que o Ezequiel já postou aí, amém? Ainda não, mas vai. Na verdade, Ezequiel está aqui, né? É o Felipe que está estagiando ali na, na projeção hoje. Amém, pessoal? Quando eu ia orar para vocês, quase que eu falo assim, ora, fecha os seus olhos, os apoios vão começar a retirar as cadeiras, porque assim, vocês já sabem, né gente? Semana que vem tem encontro, e vocês sabem que nós temos uma missão ali no encontro, e essa missão é top, irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou encontreiro velho, eu não perco encontro não. Então se prepara, oh church, se prepara, porque o Senhor vai fazer algo grande nesse final de semana. Para variar, as vagas de trabalhadoras, as vagas de encontrista estão sendo disputadas na unha, na pancada. Se a Cris não siga os guardiões, tá tendo trabalho ali para segurar essas vagas, amém? Então, assim, se prepara, porque o Senhor vai fazer algo muito grande na vida de muitos aqui. Vamos ler a palavra? Vou começar a dar um spoiler aqui do que foi a vida de Sansão, um pouco ali da parte final da vida dele. Mas a gente vai falar bastante sobre ele, bastante sobre o que ele viveu, bastante sobre as falhas que ele teve ali como servo, como libertador daquele povo. A palavra vai nos dizer assim, a minha versão NVI. NVI. Eu creio que todo mundo já encontrou. É, Juízes 16, do 15 ao 19. Aqui na minha Bíblia diz assim. Então ela lhe disse como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? quem estava falando isso? Dalila, meu querido, Dalila é B.O., irmão, hoje nós vamos falar de umas Dalila aí, esta é a terceira vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua força, olha a mulher querendo arrancar a informação do cara, mulher, irmãos, os homens aí de plantão, fica ligado que mulher sabe como conversar com a gente, geralmente ela contorna a situação, geralmente ela dá um jeito de enrolar a gente, a gente sabe que, nós somos espertos, mas as mulheres, elas dão um nó na gente, amém? Vamos lá. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Meu Deus, Sansão queria até morrer, irmão. Imagina ele lá deitado no sofá e dali o tempo todo enchendo o saco. Me conta isso, me fala qual que é o segredo da sua força. E o bobão lá, assim, né, querendo dar uma de bichão. Só que não, meu querido. Mais para frente, ele ia cair ali na, na conversa dela. E lá no 17 a palavra nos diz assim, por isso, ele lhe contou o segredo, jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu, desde o ventre materno, e, mas, o que que é Nazireu? Irmão, Sansão era um Nazireu, porque ele era uma pessoa que tinha sido separada desde o ventre da mãe dele, e para que ele cumprisse as promessas de Deus para a vida dele, ele tinha que cumprir algumas regrinhas ali, que geralmente ele gostava de quebrar essas regras irmão, ele fazia de tudo para quebrar elas, amém? Pois sou Nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez. Pois ele me contou o segredo. Dalila passou um WhatsApp lá o pessoal e falou, ó, oh, pode vir que agora, agora acho que vai dar certo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. Dalila está lá, alisando Sansão, do jeitinho que ele gosta. Botou uma musiquinha de fundo. Ela pensou: não vou poder cortar porque se eu me mexer, Sansão vai saber que eu vou estar tá cortando o cabelo dele. Então ela trouxe os caras, deixou a porta meio aberta lá, os caras entraram. É, chamou um homem para rapar as, um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá lo e a sua força o deixou, amém meu querido, falei para vocês que nós ia dar um spoiler um pouco do que Sansão viveu, e Sansão ele tinha uma promessa, você tem uma promessa, e por muitas vezes a gente pega outras direções, a palavra de Deus nos diz que a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim em direção a Deus, e durante um tempo das nossas vidas eu creio que foi assim na minha, foi assim na, na vida de muitos de vocês, você decide pegar outras rotas, pegar outros caminhos que te levam para longe daquilo que Deus te entregou como ministério, para longe daquilo que Deus te entregou como dom, e por muitas vezes Sansão fez isso, Sansão, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para a vida dele, mas para que esse plano se cumprisse, Sansão devia seguir as instruções que Deus tinha dado, e quando a gente escuta esse diálogo, o que, que aconteceu ali na, na casa deles, ali na mansão de Sansão, a gente entende que ele estava bem distante daquilo que ele tinha que cumprir e fazer, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, e da mesma forma irmãos, que, cres... que Sansão cresceu em força, ele também cresceu em irresponsabilidade, e Sansão ele adorava brincar com o pecado, ele adorava dar uma de esquentadinho, meio de bichão, e aquilo era errado, você sabe por quê? Porque Sansão veio ao mundo... Único e exclusivamente com um propósito, libertar aquele povo daquele cativeiro. E nos dias de hoje, nós encontramos um Sansão, Emes. Cara, um Sansão não, mas você encontra um Roberto, que luta constantemente para que essa obra esteja de pé. Você encontra uma Patrícia, que está todo momento pilhadona lá, tal, daquele jeito, né pastora, para variar. E aí você sabe quando você pode chegar na pastora de boca ou não, aí você vai tranquilo, né. Porque quem conhece a pastora sabe. Mas Deus ele levantou muitas sanções na nossa geração. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Sanção, para muitos, ele não valia nada. Eu andei estudando, andei buscando. E Sanção, irmão, ele não era um cara forte, musculoso, assim como eu. Tipo assim, né? Porque eu faço academia, né? Só que não, né, pastor? Sanção, ele era um cara simplão, Um cara assim como nós. Quem olhava para ele não dava nada pelo cara e é desse tipo de cara que Deus gosta, mano. é desse tipo de mulher que Deus gosta, aquelas pessoas que para o mundo não tinham valor nenhum, aquelas pessoas que para o mundo não tem talvez uma boa forma, talvez não tenha a melhor condição, mas para Deus irmão, essa pessoa é muito valiosa, e aí eu imagino que se é era baixinha, né? então assim, todo baixinho é crenqueira, irmão, quem aqui conhece um baixinho encrenqueiro? olha aí, ó, tem uns 15 e uns 20, então assim, Sansão, ele era encrenqueiro irmão, e ainda assim, ele quebrava todo mundo na porrada meu querido, o homem toda vez que o Espírito Santo de Deus se apossava da pessoa dele, o trem não dava bom para os filisteus irmão, e aí a gente começa a entender uma coisa, que Deus trabalha na nossa vida dessa forma, talvez você tenha um título, que título é esse Emis? Um ex-drogado, um ex-bandido, um magrelo, um lascado, um narigudo, eu não sei do que, que as pessoas te chamam meu querido, mas eu quero te dizer uma coisa, para Deus você é um libertador, para Deus você é valioso, e Ele te levanta hoje, no meio do teu povo, muitas vezes a gente fala de ganhar 10% de senador canedo, e algum tempo atrás eu tive a oportunidade de pregar uma palavra, e nessa palavra eu disse, de que será que aquelas pessoas que estavam eram capazes de ganhar pelo menos 10% das pessoas que estavam ao redor dela? Pense nisso, será que você é capaz de discipular 10% das pessoas que estão próximas a você? Deus hoje te levanta no meio em que você vive como um sanção, como um libertador, como um juiz, ali na vida daquelas pessoas, para que você possa levar uma palavra de bênção. Emerson, eu tenho poder para fazer isso? Não, meu querido, você não tem poder para fazer nada, papai mas o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, te dá o poder suficiente, para fazer aquilo que o Senhor espera de você, amém meu querido? Toma água aqui, porque tem que abrir esse buraco aqui direito, que está pequeno demais, nós vamos falar de, dos três erros grotescos, que Sansão cometeu, amém? E aí eu não sei se você vai se identificar com algum desses erros, geralmente, eu fechei essa prova que eu me identifiquei com todos, né? Mas tudo bem. O primeiro erro que Sansão cometeu foi não ter cumprido de verdade o que Deus esperava dele. Por que Emis, Sansão não fez isso? Porque Sansão se aproximou muitas vezes de um cadáver, ele tomou vinho, ele teve relações sexuais com prostitutas, isso era errado. Por quê Porque ele era separado, meu querido. E aí você quando aceita Jesus, você começa a entender uma coisa, que você a partir desse momento é separado. Para cumprir os planos de Deus para a tua vida. E muitas vezes a gente fala de se converter. E quando a gente fala de conversão você entende que você, você pega a contramão. Daquilo que o mundo quer que você faça. Você pega um caminho diferente. E aí você vai largar aquelas amizades. Você vai largar aquele meio em que você vivia. Para você tomar um outro destino. E eu sei que esse destino muitas vezes ele não vai ser fácil. Esse destino muitas vezes... Ele vai ser um pouco complicado. Por quê? Pô, sábado, outside, você pensa assim... Moço, hoje era o dia que eu queria sair, que eu queria fazer isso. Mas você está onde? Você está aqui na outside, papai. Você está aqui conosco. E eu sei que o Senhor tem uma palavra de vida para você. O Senhor tem uma palavra para transformar a tua vida. E Sansão, mesmo tendo feito tudo isso... Mesmo brincando com aquilo que Deus tinha entregado a ele... Ainda assim, o Senhor usou ele durante muitas vezes. E eu te pergunto nessa noite... Você tem cumprido aquilo que Deus espera de você, como assim Emes? Cara, Deus te levantou para muitas coisas, Deus Ele te entregou ministérios, Deus Ele te entregou dons e não foi para que você ficasse aqui sentado simplesmente ouvindo uma palavra, não foi para que você vivesse como um dia eu vivi, como assim Emes? Cara, eu cheguei nessa igreja, a Emily ficava falando que eu era um batista, né? Eu falava assim, Sim, você parece um batista. E o louvozão rolando, e o mortão lá. Mas eu ainda não tinha entendido o que era realmente servir a Deus. E muitas vezes você se diz crente, se veste como crente. Até vai na hotchote aí nos cultos de vez em quando. Mas você não é crente, meu querido. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que não existe vida para você. Sem viver a vida que Deus te deu. Não existe um futuro para você sem cumprir aquilo que o Senhor tem para a tua vida, e desde o início eu sei que ninguém chegou para você e te disse que seria fácil, meu querido, não é fácil viver uma vida com Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, é isso que você precisa de fazer, é isso que você tem que fazer, você precisa lutar com todas as tuas forças, para cumprir aquilo que o Senhor te entregou, amém? E o segundo eu de Sansão, qual foi, Emes? Cara, Sansão ele era irresponsável com o dom que Deus havia dado, porquê Emes? Porque durante ali muitos momentos onde Deus usou ele, ele se glorificou, por muitas vezes ali, naquele momento que ele, ficava brincando ali com Dalila, eu e irmão, e o que mais me intrigou, foi que Sansão ainda soltou umas mentirinhas ainda assim, para variar, você viu tanto que o cara tava fora da visão, e ele ainda deu umas tacas nos filisteus nessas épocas, mas ainda assim, Sansão, ele estava fora daquilo que Deus tinha para a vida dele E além de se glorificar, o que que Sansão fazia, Emes? Sansão, ele era esquentadinho, irmão E ele não conseguia controlar o seu temperamento eu sei que tem pessoas aqui que estão aqui na igreja já há bastante tempo Mas até hoje ainda caem nessa rarezinha. Que área, Emes? Irmão, você não dá conta de controlar a sua língua Você não dá conta de controlar a sua boca Eu sou casado, irmão Tem uma mulher que vive brigando comigo o tempo inteiro se eu for brigar com a Camila por tudo que ela briga comigo, não vai dar certo, né amor é melhor ficar calado de boa, tal, segura a onda então assim, se você tem problema com temperamento, se você tem problema com descontrole emocional que seja irmão, se controla meu querido não dê uma sanção, meu querido, controle o teu coração controle as tuas emoções que o Espírito Santo de Deus possa produzir em você os frutos dele domínio próprio, mansidão, mas é difícil mas irmão, se vira dá um jeito, porque se você ficar dando uma você vai perder a tua bênção, amém? Remes, o que que Sansão fez? Sansão abriu portas para o pecado, pastor, muitas pessoas têm aberto portas para o pecado, e sabe o que que mais tem gerado no coração dessas pessoas? A falta de temor, durante todo esse tempo de governo, eu vejo muitas pessoas procurarem a gente a fim de conversar, a fim de trocar uma ideia, talvez um discipulado, ou simplesmente colocar para fora uma dificuldade que ela vem tendo. E muitas vezes esse pecado, ele é uma luta que ela trava ali constantemente. Mas em diversas vezes também, é a falta de temor, meu querido. Você não pode perder o temor de pecar. Você não pode fazer do, do teu pecado, do teu principal pecado, uma iniquidade na tua vida. Sabe por quê? Porque servir a Deus, meu querido, não é uma brincadeira. Servir a Deus não é somente um título ali de cristão. Servir a Deus é muito mais que isso. É mudança de postura, é vencer a tua carne, é vencer, irmão, as tuas vontades. Amém? Quem é que já pensou em desistir? Amém. Todo mundo, né? Eu também já pensei em desistir, irmão. Você acredita? E todas as vezes que a gente pensa em desistir, Deus vai e faz totalmente ao contrário daquilo que você queria que ele fizesse, toda vez que você, você pensa em não ir no encontro, o que é que acontece? O trem explode, e aparece todo mundo que não queria ir para o encontro, vai para o encontro, e o trem bomba, e o pau quebra, e o trem está desabando, e o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que o Senhor te confiou, meu querido, então entenda uma coisa, pare de fugir, pare de virar as costas para aquilo que Deus tem para a tua vida, não seja um hipócrita, meu querido. Seja verdadeiro consigo mesmo. Pare de viver uma vida de faz de conta. Nós precisamos ter cuidado com, quermes, com os lugares, Com os lugares que a gente frequenta. Nós precisamos ter, ter cuidado com as pessoas que a gente anda, meu querido. E Sansão, durante toda a caminhada dele, ali são três capítulos, se não me engano. Ali dentro de Juízes. Que falam a respeito da vida de Sansão. E o cara andava em tudo quanto era bimboca. Andava caçando briga, andava no, no meio da prostituição, andava pegando mulher, o cara estava bagaceira meu querido, e aí você está aqui hoje, você está desse jeito, você está com um pé aqui na igreja, um pé lá fora, você não pode ver uma menininha bonitinha, você não pode ver um gatinho que você está querendo já, se enrabichar para o lado dele, aí você pensa, não, é só uma pecadinha, é só um pecadinho, irmão não é só um pecadinho meu querido, você precisa ter temor, a palavra de Deus da época de sanção é a mesma de hoje, meu querido. E hoje você é um nazireu aqui nesse lugar. Você é uma pessoa separada para fazer aquilo que o Senhor te confiou. E aí você está debaixo da liderança dessa igreja. Você está debaixo de uma promessa, de uma profecia de que essa igreja vai ganhar 10% ou mais de senador caneiro do que você fez para que isso aconteça. Muitas pessoas desejam liderar cela. Muitas pessoas desejam cuidar de vidas, mas não estão dispostas a pagar o preço que isso traz ela está procurando mais o um título, tem pessoas que me procuram para abrir uma cela, ou oh, me ajuda, faz isso, que não sei o quê, mas aí quando você vai ver, a pessoa ela não está pronta para ser líder, você sabe por que ela não está pronta? Porque ela está procurando um título irmão, entenda uma coisa, você nunca vai precisar de um título de pastor, ou de governante, ou de líder de cela, para você fazer algo para Deus quando eu entrei aqui, eu entendi que aquilo que eu tinha vivido com Deus, não tinha valido de nada, eu me dei a oportunidade de reaprender tudo novamente, e todas as pessoas que eu conheço, que chega talvez ali com a caminhada, com a trajetória, o conselho que eu dou é esse, irmão, recomeça, irmão, foi massa o que você viveu, foi massa o que você passou, mas entenda uma coisa, é hora de recomeçar, porque aqui nessa igreja você tem a oportunidade de crescer, espiritualmente, de uma forma diferente, meu querido, Por quê? Porque aqui o povo é doido, o povo é diferentão mesmo, e aí você chega aqui, você acha que você sabe de uma coisa, só que não, meu querido, você é um eterno aprendiz na obra de Deus, e aí você começa a crescer em Deus, você começa a amadurecer na fé, e você entende que o que vale, irmão, o que mais vale, é o teu coração sincero, e durante a minha caminhada, o que eu mais tenho visto, são as pessoas se perderem no meio do caminho, por quê, me Porque irmão, a não ser que você se converta e morra em um ano lá no, no fogo, você já está de boa, você subiu, mas de repente você vai passar 10, 20 anos, 30 anos da tua vida, vivendo uma vida de crente, vivendo uma vida com Deus, e você vai precisar se reinventar, todos os dias, você vai precisar entregar a tua vida para Jesus, todos os dias, você vai precisar estar aqui no culto, de todo o teu coração meu querido. Servindo a Deus. E adorando Ele como se fosse a primeira vez. Amém? Toda vez que eu estou ali no encontro. Eu falo para aquelas pessoas. Para os trabalhadores. Sejam para os intercessores. sirvam a Deus. Como se fosse a primeira vez. Não se perca meu querido. No meio do caminho. Não se perca naquilo que o Senhor te entregou. Não se apegue. Aquilo que você fez. Aquilo que Deus te usou para fazer. Não se apegue a nada disso. Se apegue somente. Em Jesus Cristo. Porque é só através dele meu querido. Que você vai encontrar a redenção verdadeira. Amém? Então entenda uma coisa. Vou beber uns 10 litros de água aqui. Vocês estão dando glória a Deus. Amém? Esse buraco aqui está pequeno demais. Tenha temor a Deus. Respeite a palavra do Senhor. Amém? Porque é nessa palavra. Que você deve se agarrar. É no amor genuíno, é no amor de Jesus que você precisa colocar a tua confiança. Amém? Emes, acabou a ministração? Lógico que não, meu querido. Eu contei para você os três erros, os três piores erros de sanção. Mas, eu até coloquei aqui. Nada está tão ruim que não possa piorar. Emes, o que, que aconteceu? Irmão, aí veio o erro nível hard. E esse aí eu coloquei fora desses três erros. Por quê? Porque, irmão, um dos maiores erros de sanção foi confiar em Dalila. Você sabe por quê? Porque mesmo depois ela dá todas as provas de que ela iria trair ele, ainda assim ele confiou nela. E eu vou te falar uma coisa, meu querido. Maldito o homem que confia no homem. Você sabe por quê? Porque você está aqui dentro da igreja e você está com pessoas, irmão e a gente é B.O. meu querido, nós temos problemas, nós temos falhas então não se apega a pessoas, porque as pessoas podem errar as pessoas um dia podem falhar contigo mas Jesus meu querido, Ele não fala, não falha Jesus Ele é o plano perfeito e Jesus todas as vezes Ele está lá, de braços abertos para nos receber e a palavra vai nos dizer lá em Juízes 16, do 4 ao 7 vamos agora ler um pouquinho aí, um pouco mais do que Sansão viveu, é, eu coloquei aqui, Juízo 16, do 4 ao 7, amém, a palavra vai nos dizer, nos dizer assim, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila, amém irmão, não se apaixone por uma Dalila, vai dar errado, eu tô te falando, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-la a mostrar para você o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá lo para que o amarremos e subjulguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ele ia ganhar um dinheiro bom, irmão, para soltar essa informação. E aí a gente vai passar agora um pouco mais aqui no sexto, amém? A palavra nos diz assim, disse pois Dalila Sansão, conte-me por favor de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado aí o que mais me intrigou, antes eu nunca, é, algum tempo atrás, antes não, é, um dia eu assisti um filme de Sansão, e vi ele lá todo lascado, eu falei, rapaz, por que, que Sansão foi confiar em Dalila? e antes de Sansão entregar aquela informação que a gente leu lá no início, Sansão enganou Dalila três vezes, e é o que a gente vai ler, respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem, amém? Aí ele meteu o Miguel em Dalila e falou assim, não, vou contar para ela só para ver o que, é que vai rolar. E o que, que aconteceu? Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas. E Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Amém? Então, ele, ele, ele mentiu a primeira vez para Dalila. E aí, ele já dava para ter percebido. Cara, essa mulher tá querendo alguma coisa comigo. E não é me amar. Ela tá querendo me botar na chapada. Amém? E aí, a gente vai lá pro 10. E o que que a palavra nos diz? Disse Dalila, Sansão, Imagina a voz da mulher. Você me faz de boba. Mentiu pra mim. Agora, conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Irmão, olha só. O golpe tá aí, irmão. Cai quem quer, né? Então, assim... Os indícios já estão sendo dados, né, pastor, que o trem vai dar ruim. Mas Sansão tá lá de boa, o homem com fogo ardente lascado, tá igual É uma folgareira doida. Você não se conserta, você não quer se manter em santidade, você não quer casar. O que que você quer, irmão? Tá cheio de gente aqui que eu tô doido para casar. Eu, você não mira uma varoa, você não mira um varão aí para você casar. Só quer as Dalila, pastor. É isso aí, ó. Vamos lá. <risos> Amém. Dalila, aí ele disse se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Dali o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ele a chamou. Aí você já pensa, cheio de homem lá dentro do quarto, o cara tava tão cego que ele não tava vendo nada disso. Vamos lá, mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Amém. Segunda mentira de Sansão. As cordas seguraram Sansão, irmão? amém, vamos lá, disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba, e mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado, e ele respondeu, ao Sansão querendo dar uma desperta, né? mas vamos lá, se você tecer num pano, as sete tranças da minha cabeça, e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem, assim enquanto ele dormia, Dalila te teceu sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão! Os filisteus estão atacando. Ele despe despertou do sono e o arrancou da lançadeira e o tear com fios. Terceira mentira de Dalila para Sansão, irmão. Deu certo? Não, mas aí Sansão já estava de saco cheio, a mulher enchendo saco o tempo todo, irmão. Casado, aí. Não perca a tua benção por causa da tua esposa, meu querido esposas, não percam a benção de vocês, por causa do marido de vocês, amém? e aí agora a gente vai lá para o 15, da Leila de novo né? então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? essa é a terceira vez que você me fez de bobo, e não contou o segredo da sua grande força importunando o tempo todo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer o que a gente falou lá no início, o cara estava tão grilado ele estava doido, era para se jogar num buraco lá e morrer Porque ele não aguentava essa mulher E aí ele lhe contou o segredo Que jamais se passou na vale em minha cabeça E disse ele, sou nazireu desde o ventre materno Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça A minha força se afastaria de mim E Sansão entrega O grande segredo dele Mas adiante no 19 fazendo -o dormir no seu colo, ela chamou O homem para cortar as sete tranças do cabelo dele E assim começou a subjugá-lo E a sua força o deixou então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando, ele acordou do sono e pensou, mais um erro de Sansão, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, então os filisteus os prenderam, vou deixar para o final, o que é que Sansão falou? sairei como antes e me livrarei, vamos lá, a força de Sansão vinha de onde gente? de Deus né? o pessoal falou do cabelo aí, mas é mais ou menos por aí, a força do Sansão irmãos, ela vinha de Deus, então eu entendo uma coisa, Sansão, ele brincou com o pecado, ele brincou com aquilo que Deus tinha entregado a ele, ele estava com uma mulher que ele não deveria estar, ele estava no meio de um povo que ele não deveria estar, ele estava longe da promessa de Deus para a vida dele, e ainda assim se achava o bichão, Por quê? porque ele falou que iria sair e atacar os filisteus como tinha feito antes mas ainda assim em nenhum momento Sansão glorificava o nome do Senhor porque o poder dele irmão, ainda que ele achava que era das tranças mas não era meu querido, o poder dele vinha de Deus então eu vou te dizer uma coisa, para você fazer algo grande para você fazer aquilo que o Senhor tem para ti você tem que começar a declarar sobre a tua vida que a tua dependência não está na tua força a tua dependência está em Deus Crê nisso meu querido, só Deus tem poder para mudar a tua vida, só Deus tem poder para transformar a tua vida. Amém meu querido. E o que, que acontece com Sansão? Sansão perde o seu maior dom, por causa de uma paixão idiota. E aí você já saiu da igreja umas três, quatro vezes, ou às vezes uma, duas, eu não sei né, não conheço a sua vida, mas você está aqui. Você é brasileira, você não desiste nunca. Mas toda vez, você larga as coisas de Deus. Você larga a casa de Deus. Você larga a obra de Deus por causa de uma paixão idiota. Seja ela por homem, seja ela por mulher. Seja ela por um trabalho que você acha que é de Deus, mas não é. Seja essa paixão, talvez pela tua família, eu não sei. Mas entenda uma coisa. Chega de trocar Deus por qualquer coisa. Chega de perder aquilo que Deus tem para você. Por um mero... Prato de lentilha, né? Como diria que o nosso pastor pregador ali, amém? Entenda uma coisa, líder de cela. Você só não rompeu até hoje, porque até esse exato momento você está dando ouvido a pessoas que não deveria dar. Você tem convivido com pessoas que não deveria conviver. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que liderar não é um título meu querido, liderar é cuidar de vidas, liderar é honrar ao Senhor, não por aquilo que Deus está fazendo contigo, mas sim pelo Espírito Santo dEle que habita em você, porque se lá na tua célula já houve transformação, se através da tua vida o Senhor te usou para alcançar alguém meu querido, essa glória não é tua, ela nunca foi tua, então larga de ser hipócrita meu querido, larga de ser mentiroso, principalmente para si mesmo, liderar não é um título, é um estilo de vida, comece a cumprir aquilo que o Senhor tem para você, e quando Sansão perdeu seu maior dom, por conta de pecados, por conta de mentiras, por conta dos prazeres da carne, ele foi paralisado meu querido, ele foi paralisado e foi entregue, nas mãos daquele povo, amém? então entenda uma coisa, a mensagem, o grande ponto dessa mensagem aqui hoje, é que vocês precisam entender, que muitos aqui, estão como Sansão, muitos aqui estão presos, estão cegos, mas o Senhor nessa noite quer limpar a tua visão, para que você volte a enxergar o plano original para você meu querido, sabe por quê, meu querido? Porque o que, é que vai acontecer lá em Juízes 16, do 28 ao 31, já quase no final, o que, é que vai acontecer? O Emes, o que, é que aconteceu com Sansão? Sansão foi preso, e ele foi ficar lá no, nos tempos lá dos filisteus, e os filisteus se reuniram ali para adorar um Deus. Que até a pastora falou esses dias. Dagon, né pastora? Amém, eu era a arca, viu irmão? Dagon era o Igão, o Igão está por aí. Então aquele povo se reúne para adorar a Deus. E aonde que Sansão estava? Sansão estava lá embaixo. Igual um jumento. Empurrando uma roda lá, ó. E Sansão estava sendo humilhado. Dia após dia. Sansão tinha virado o quê, Motivo de chacota. Sabe por quê? Porque ele foi fraco. Sabe por que, que você não é mais usado por Deus como antes? Porque você é fraco. Porque você não guardou aquilo que o Senhor te entregou. Porque você não foi fiel a Deus. Quando você tinha que ser fiel a Deus, meu querido. Entenda uma coisa. O Senhor espera coisas grandes de você. Eu não sei qual, qual tem sido o teu título. Eu não sei se você tem cumprido as promessas de Deus para a tua vida. Mas o que que acontece? Sansão é levado ali para aquele lugar E aquele povo se reúne num templo Para adorar aquele Deus E o povo tudo feliz, rindo, bebendo E festando, o que, é que eles pensou? Oh, chama aquele trouxa lá do Sansão Vamos rir, de, vamos rir da cara dele O que, é que tinha acontecido com Sansão, irmãos? Sansão estava cego Os inimigos dele tinham cegado ele Quando pegaram ele ali E o aprisionaram E trouxeram Sansão Para rirem dele, para zombarem dele e quando Sansão entra ali no meio daquele povo, naquele tempo, pela primeira vez, Sansão vai fazer algo certo, que é, orar, que é orar a Deus de verdade, e a palavra nos diz assim, Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos, Sansão tinha perdido a visão natural Sansão há muito tempo tinha perdido a visão espiritual Que ele tinha que ter para cumprir aquilo que o Senhor tinha confiado a ele E Sansão estava ali num lugar de vergonha Sansão estava ali num lugar que não era para ele estar, tá, meu querido Sansão foi levantado para algo muito maior do que divertir os inimigos dele E sabe o que é que muitos aqui têm feito? Muitos aqui têm divertido ao diabo o diabo a todo momento ri de muitos que estão aqui. Sabe por quê? Porque você está fora da visão, meu querido. Sabe por quê? Porque você está cego há muito tempo. Porque você tem se perdido no meio do caminho que Deus trilhou para você. E o inimigo tem te aplaudido. Ele tem rido de você. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. O Senhor te dá a oportunidade de fazer a escolha certa. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Se um dia você pregou se um dia você expulsou demônios se um dia você foi usado por Deus para levar as boas novas dele volte a fazer isso meu querido, volte para o um lugar que o Senhor tinha te colocado um dia então entenda uma coisa, eu quero refrescar a tua memória hoje, você tem um chamado você tem um dom, não deixe Dalila roubar a tua atenção diz aí na sua mente só para você meu querido quem é a sua Dalila hoje? qual tem sido a tua principal luta? E se essa luta tem te derrubado, se essa luta tem enfraquecido a tua fé, eu quero te dizer uma coisa, hoje você tem a oportunidade de renovar a tua aliança com o Senhor, você que nos assiste, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque só Ele tem poder para transformá la só Ele tem as palavras de vida eterna, eu quero te dizer uma coisa, se você não tomou uma escolha, até hoje você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa voltar ao plano original. E a vida de Sansão, ela teve um final complicado. Mas ainda assim, Deus tinha um propósito para ela. Eu posso te dizer uma coisa. O teu início, ele pode ter sido difícil. O meio, conturbado. Mas o teu final, vai ser você quem vai decidir, meu querido. Para você alcançar, aplauda. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. teu caminho para chegar até aqui pode ter sido árduo eu, convers, eu, eu conversava com o irmão antes do início do culto e ele me falava que toda a família dele tem atacado ele, tem menosprezado ele, ele tem sido chutado de dentro da, do meio dele, de dentro da parentela dele talvez por conta dos erros que ele cometeu lá atrás mas ele disse para mim que a partir de hoje ele queria tomar uma decisão diferente ele queria fazer aquilo que ele ainda não tinha feito E você pode ter certeza que essa mesma família que menosprezou ele Amanhã vai estar tá lá honrando a vida dele Pelo que ele tomou de decisão E a tua decisão ela não pode ficar só nas palavras Você não pode ficar só nas boas intenções, meu querido Você tem que agir, papai Você tem que agir, meu querido você tem que começar a viver aquilo que Deus tem para você, você precisa voltar ao plano original, e nos três capítulos, ali em Juízes, que falam sobre Sansão, a única vez que ele fez uma oração de verdade, foi nesse exato momento, e ele não tinha feito isso, durante toda a sua vida, e lá no 29 ele vai falar assim, então Sansão... Forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Amém? Sanção já tinha pensado, rapaz. Eu vou orar a Deus aqui. E se der certo, eu vou botar para moer aqui nesse lugar. Ele pediu para que o irmão o guiasse ali até as duas colunas centrais daquele templo. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. E em seguida, ele as empurrou com toda a força. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol. No túmulo de Manoá, seu pai, Sansão liderou Israel durante 20 anos. Estava pregando aqui, me lembrei daquele filme lá da Marvel, Thor, Ragnarok aquela irmã do Tora ela quebra o martelo dele, e Thor acha que ele está fraco, e geralmente até eles podem ter se inspirado aqui nessa passagem da Bíblia, porque Sansão sempre acreditou que o poder dele estava no cabelo dele, mas o poder de Sansão estava na presença de Deus, e uma vez que a presença de Deus voltou para a vida dele, irmão, ele fez algo muito maior do que ele tinha feito durante toda a vida dele, então quero te dizer uma coisa, ainda existe um caminho meu querido, você ainda pode fazer algo de bom na tua vida, você não precisa estar fadado a essa vida que você tem vivido, você não precisa ficar repetindo esse filme inúmeras vezes, você pode tomar uma decisão diferente hoje, você precisa entender meu querido, que para você viver uma vida com Deus, você precisa se humilhar a Deus, você precisa mostrar dependência de Deus, você precisa entender que para ganhar com Deus, você precisa perder para o mundo, você precisa entender que para crescer com Deus, você precisa apanhar meu querido, você precisa superar os teus medos, e você precisa ser sincero, você precisa de santidade, santidade meu querido, santidade é o caminho, Ems é fácil? Não meu querido, não é fácil, mas eu posso te dizer uma coisa, se você perseverar, se você lutar dia após dia para matar a tua carne, a tua glória, meu querido, vai ser muito grande. Jesus quando morreu ali naquela cruz, Ele te deu parte de uma herança. Então entenda entendo uma coisa. Você precisa hoje vencer os teus medos. Você precisa hoje voltar ao plano original. Eu já disse isso umas cinco vezes, eu vou dizer de novo. Deus tem um plano para a tua vida você um dia foi usado por Deus, e ao longo do tempo, você se distanciou disso meu querido, e está aí o teu erro, está aí a tua Dalila, e eu não sei o que mais tem, te, tem pegado você, eu não sei o que mais tem te atrapalhado, de ter comunhão com o Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa, você vai ser um sanção, no meio que você vive, você vai ser um sanção, aqui dentro dessa igreja, você vai ser um líder de célula, top irmão, você vai ser um líder de célula, frutífero, porque você vai honrar a Deus com cada um daqueles frutos que o Senhor te entregar amém, Hermes tem outra parte na Bíblia que fala sobre sanção? tem irmãos, e está lá em Hebreus 11, do 32 ao 34, eu vou colocar aqui no meu celular amém Hebreus 11, do 32 ao 34 que que na minha Bíblia diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas, e fecharam até as, a boca de leões. Meu querido, esses homens aqui foram heróis da fé, e quem serão os heróis da fé da nossa geração? Quem serão os Paulos? Quem serão os verdadeiros servos de Jesus que vão militar até o final, para que a palavra dele seja pregada, para que a palavra dele seja cumprida, será que a Hot Church vai ser a igreja que vai clamar e buscar pela vinda do Senhor Jesus, até o fim dar desse mundo meu querido, será que você vai fazer parte do plano de Deus para esse ministério, você precisa compreender isso meu querido, Existe algo muito maior do que aquilo que você pensa. Existe algo muito maior do que aquilo que você acha. E o reino de Deus nunca foi sobre aquilo que você quer. E sim, sobre o que Deus quer para a tua vida. E todas as vezes, e aí você vai procurar lá na tua casa. Vai ler depois a passagem lá sobre Sansão. Todas as vezes que Sansão realizou algo grande, foi somente quando o Espírito de Deus se apossou dele. Mas em nenhuma dessas vezes, Sansão glorificou o Senhor. Num certo momento lá, Sansão matou mil homens com a queixada de um jumento, meu querido. E qual vai ser a arma que você vai usar para ganhar mil almas para Jesus? Qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar para alcançar as pessoas, para a gente encher essa igreja? Qual vai ser, meu querido? Eu te pergunto nessa noite. Você tem falhado como servo. Porque ainda não entendeu as tuas lutas Como assim as minhas lutas? As tuas lutas, elas vão subir de níveis Um dia você entra aqui Você é discípulo, você é uma ovelha Depois você passa a liderar Um dia você vai ser um governo, um dia você vai ser um pastor E essas lutas, elas vão subir de níveis De níveis Talvez a tua maior dificuldade hoje É pregar na cela, mas amanhã vai ser pregar Aqui no culto Talvez a tua maior luta hoje é fugir daquela irmã Que está doida para fazer um amor com você Meu querido mas amanhã pode vir uma luta muito pior do que isso. E você precisa estar preparado, meu querido. Você precisa vigiar e orar. E Sansão não fez isso. Entenda uma coisa. Você precisa engrossar o teu couro. Para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa vencer a tua carne, meu querido. Você hoje vai acabar com a festa do diabo na tua vida. Você hoje vai derrubar as estruturas, as moradias que o diabo fez dentro da tua casa. Sabe por quê porque você vai se posicionar? Porque aqui, irmão, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos lascando a tua vida, meu querido. Nós estamos pregando a palavra para você você tem que entender. Você tem que ser constrangido que você sempre que você sempre pode fazer algo a mais para Deus. Que tem sempre algo a mais que você pode entregar... tem sempre um restinho de fôlego ali... que você pode dar meu querido... amém... mas eu estou cansado... eu estou só o bagaço... meu querido... seja bem-vindo ao time... Se você, anda, se você anda rouco... se você anda com sono... se você anda mais ou menos por aí... então você está no caminho certo meu querido... amém... porque o reino de Deus nunca foi sobre facilidade... e sim sobre pagar um preço... a pouca intimidade... que sanção tinha com Deus o levou a viver uma vida dispersa, uma vida de poucas realiza realizações, e um fim trágico, quero dizer uma coisa para você, o plano de Deus para a sanção não era aquele, Deus entregou uma promessa para ele, desde o ventre da mãe dele, e meu querido, o plano de Deus para ele, não era esse, então quero te dizer uma coisa, o teu fim ele pode ser totalmente diferente, do que muitos têm dito, o teu fim ele pode ser totalmente diferente do que aquilo que o inimigo tem soprado no teu ouvido, e você vai parar de dar ouvidos a ele, você vai parar de brincar com Dalila e você vai dar um chute nela e vai tirar ela da sua vida, você precisa meu querido, lutar, você precisa vencer você mesmo meu querido, você é o teu pior inimigo, então meu querido, levanta a tua cabeça hoje meu querido, se coloque, na posição de servo, se coloque na posição de filho, porque você tem um pai que está a todo momento disposto a honrar a tua vida, você vai querer ir para a esquerda e Deus vai te mandar pela direita, você vai querer ir para frente e Deus vai mandar você ir para trás, você vai querer pregar aqui em cima, mas Deus vai te mandar pregar lá na prisão, irmão. Eu não sei qual é o plano de Deus para a tua vida, mas para de querer fazer na tua força, para de querer achar que é você quem faz. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer em Atos 20, 24, para dar término à nossa ministração. A palavra de Deus nos diz assim: Todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus meu querido um dia tua senha vai ser chamada um dia o teu tempo aqui nesse mundo ele vai findar e a única chance que você tem de buscar a Deus é enquanto, é enquanto existe o fôlego de vida em você meu querido entendo uma coisa você precisa lutar o reino dos céus é por merecimento meu querido o reino dos céus é através de batalhas é através de lutas e eu quero te dizer uma coisa não dê uma de sanção meu querido Agora você já sabe o que fazer. Agora você já sabe qual caminho você deve tomar. E entenda uma coisa, não tema. Não se acovarde naquilo que o Senhor quer entregar nas tuas mãos. Se posicione hoje e comece a viver os planos de Deus para a tua vida. Se coloca de pé no teu lugar. Eu quero orar por você e hoje vai ser uma oração diferente. Porque eu sei que o Senhor te trouxe aqui Para algo muito maior Do que você tem vivido Já não é mais meu querido Sobre as tuas vontades Já não é mais Sobre o que acha que você é certo Sobre o que você acha que é certo E sim Sobre o que Deus tem para a tua vida Vença hoje as tuas fraquezas Retire hoje As dalilas que te impedem De romper no teu ministério Retire hoje da tua vida todo o embaraço, toda armadilha do diabo. Ei, você tem poder para repreender as, as armadilhas do diabo sobre a tua vida. Deus te deu um espírito, meu querido. Um espírito de força, meu querido. Você não nasceu para ser um covarde. Você não nasceu para ser um medroso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para triunfar sobre as obras do diabo. E eu quero te dizer uma coisa. Ei, você é a igreja você, aonde você colocar as plantas dos teus pés, ali o Senhor estará, aonde você pisar, ali uma boca de Deus vai estar naquele lugar meu querido, sabe por quê? porque você foi chamado para cumprir as boas novas do Senhor você foi chamado para cumprir o plano de Deus pra, da tua vida, então eu quero te dizer uma coisa hoje sabe o que mais tem te pego aí meu querido? a mentira, a mentira tem te aprisionado meu querido, a mentira tem te tirado da presença de Deus Eu vou te dizer uma coisa Seja sincero hoje com o Senhor Seja sincero hoje com o teu líder de célula E diga para ele Qual tem sido o teu pecado Porque você quer culpar todos Você quer culpar o teu líder Você quer culpar o teu governo O teu líder de governo Pelo fato de você não ter rompido ainda Você quer culpar os teus pastores Porque você diz que eles não te dão uma atenção Que você esperava Meu querido Cresce meu querido Cresce Para de viver essa midinha Medíocre meu querido Para de cair Nas mesmas áreas sempre Você precisa tomar uma decisão Hoje Você precisa Hoje se colocar Na posição de filho Porque eu posso te garantir uma coisa O Senhor ele vai te usar Você foi levantado hoje aqui nesse lugar, como um juiz, como um libertador, e a tua função é liderar, a tua função é ganhar almas, a tua função é pregar o evangelho, a tua função é servir a Deus de todo o teu coração, então a partir de hoje, deixa fluir na tua vida o poder de Deus deixe o Espírito Santo de Deus se manifestar aí através de você comece hoje a declarar sobre a tua casa, comece hoje a declarar sobre a tua vida porque o Senhor vai te entregar algo grande, o Senhor vai te colocar no lugar de honra, e é onde foi o lugar da tua derrota ali o Senhor vai te fazer triunfar deixa fluir o rio de Deus na tua vida, começa hoje a se entregar verdadeiramente de outro lugar